0: Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa Él les respondió Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien más grande que Salomón. Hoy vemos a los escribas y fariseos que se acercan a Jesús y le piden una señal, un milagro. Eh, ¿Por qué nosotros, además de los escribas y fariseos, Queremos ver milagros. ¿Cuál es el motivo que está detrás de este pedido de los escribas y de los fariseos? ¿Y cuál es el motivo por el cual buscamos siempre cosas prodigiosas? La realidad es porque nuestra existencia es un verdadero milagro. ¿Y cómo así no nos damos cuenta? Porque estamos ciegos. No vemos el milagro que nos circunda en cada momento. La vida ya es un milagro maravilloso. La palabra milagro es una palabra que viene del latín y que significa cosa maravillosa. Díganme, si no estamos circundados nosotros de cosas maravillosas. ¿no? Quedamos por descontado una flor que nace, que se desarrolla, para nosotros es una cosa normal, no es nada. El agua que corre, las aves del cielo, toda la naturaleza es hermosa. La naturaleza nos habla en cada momento de milagros porque, porque cosas eh, maravillosas se ven a cada segundo. Entonces, ¿por qué Jesús reprende a los escribas y a los fariseos y también a nosotros? Dice a un, en un cierto punto del Evangelio, Dice así, esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Jesús termina diciendo, visto que los signos no les bastan a ustedes, ¿no? que el signo eh, será el de la resurrección, porque dice que será el signo de Jonás. ¿Y quién era Jonás? Jonás era un profeta que estuvo en el vientre del pez porque quería escapar de su misión de ir a evangelizar Nínive y Nínive era eh, enemiga de Israel. Él termina dentro del pez y después este pez lo bota a Jonás eh, a las orillas del mar. Entonces Jesús dice... Ningún otro signo se les dará que el de Jonás, así como él estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, no tres días y tres noches, y después vendrá la resurrección. O sea, toda nuestra fe se basa en este milagro, el milagro de los milagros, la resurrección de Jesús. ¿Ven cómo es importante en la iconografía cristiana, la figura del pez. El pez, ¿por qué es importante? Ya sea porque representa a Jonás, que estuvo dentro de su vientre tres días, ya sea porque la palabra pez eh, quiere decir ictus, e eh, ictus son, eh, algunas letras, eh, contiene algunas letras de la palabra Jesucristo, hijo del Dios salvador. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos quiere dar este Evangelio? Que estamos llenos de milagros, que nuestra vida es un milagro, que toda nuestra vida está llena de milagros y de no acostumbrarnos a las maravillas que nos rodean, que son propios y verdaderos milagros. Tratar de ver con atención las cosas maravillosas que vemos a nuestro alrededor, agradezcamos y alabemos a Dios por esto, todo esto es hermoso, si pensásemos más en la creación, gozaríamos más y pensaríamos más en nuestra vida, y para terminar quiero citar esta frase que dice así, más profunda es nuestra admiración por lo creado, más grandes son los milagros que ahí se descubren. Más profunda es nuestra admiración por lo creado, más grandes son los milagros que ahí se descubren. Esta es una frase de Martín Lutero. Que pasen un buen día.